0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavugli e questi i titoli di oggi. Iran, ascoltiamo la canzone, è diventata l'inno ufficiale delle proteste iraniane. Amnesty International, la negazione dei diritti umani in Afghanistan a donne e ragazze, un tentativo di cancellarle dalla società. Una nuova isola nel Pacifico dopo l'eruzione del vulcano sottomarino, Tonga fugge dagli arresti domiciliari la giornalista russa famosa per il cartello No War e il presidente dell'Uganda licenzia il figlio militare dopo tweet offensivi. E ancora Filippina ha ucciso un altro giornalista, è uccisa un'altra madre della ricerca della figlia scomparsa, la quarta in un anno e mezzo. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. L'inno delle proteste antigovernative in corso in Iran, una canzone piena di sentimento, con testi messi insieme da tweet di manifestanti che rischiano la vita per sfidare i religiosi al potere nel paese. A causa del ballo per le strade inizia la canzone, in Iran è vietato ballare in pubblico, a causa di ogni volta che abbiamo avuto paura di baciare i nostri amanti, per l'imbarazzo di una tasca vuota, per le strade distrutte, per il desiderio di una vita normale, per il bambino che raccoglie i sogni nella pattumiera, per l'inquinamento, per gli innocenti, per le lacrime che non riescono a fermarsi, per le facce sorridenti dei nostri profili che ci saranno un giorno, per gli studenti e il loro futuro, per il paradiso forzato, per per i talenti imprigionati, per i bambini afghani, per gli infiniti, slogan vuoti, per le macerie dei palazzi che hai costruito, così, avanti per un altro minuto, sempre, con l'ashta. Massa Amini. E martedì e ieri il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha lanciato un appello all'unità nazionale e ha cercato di placare la rabbia contro i governanti del paese, anche se le proteste antigovernative che hanno travolto l'Iran per settimane hanno continuato a diffondersi nelle università e in altre scuole. Raisi ha riconosciuto che la Repubblica Islamica ha debolezze e carenze, ma ha ribadito la linea ufficiale secondo cui i disordini scatenati il mese scorso dalla morte di una donna sotto custodia della polizia morale erano a dir poco un complotto dei nemici dell'Iran oggi la determinazione del paese punta alla cooperazione per ridurre i problemi delle persone ha detto in una sessione del Parlamento l'unità e l'integrità nazionale sono necessità che rendono il nostro nemico senza speranza martedì il quotidiano intransigente Kayahan ha cercato di sminuire le dimensioni del movimento affermando che gli antirivoluzionari o quelli contrari alla Repubblica Islamica, sono minoranza assoluta, forse l'1%. Ma un altro quotidiano intransigente, Giomuri Islami, ha messo in dubbio le affermazioni del governo secondo cui i paesi stranieri sarebbero stati responsabili delle turbulenze del paese. Nei nemici stranieri, né l'opposizione interna possono portare le città in uno stato rivolto di rivolta senza uno sfondo di malcontento, si legge nell'editoriale, la recente scomparsa e morte di una ragazza di 17 anni a Teheran ancora di più scatenato lo sfogo di rabbia sui social iraniani. Nika Shakarami, che viveva nella capitale con la madre scomparsa una notte il mese scorso durante le proteste a Teheran, ha detto l'agenzia di stampa Tasnin suo zio Khunush Shakarami. Era scomparsa da una settimana prima che il suo corpo senza vita fosse trovato in una strada di Teran e restituito alla famiglia. Ha riferito Tasnim aggiungendo che parenti non hanno ricevuto notizie ufficiali su come sia morta. Attivisti iraniani residenti all'estero affermano però che è morta durante la custodia della polizia con centinaia di persone che hanno fatto circolare la sua foto e hanno usato il suo nome come hashtag online per il movimento di protesta. Nel ritorno dei talebani a Kabul nell'agosto 2021, gli attacchi sistematici dei talebani ai diritti delle donne e delle ragazze, l'uso della violenza, compresi la tortura e altri maltrattamenti e le sparizioni forzate, hanno creato una cultura della paura e minacciano di cancellare completamente donne e ragazze dalla vita pubblica nella società afghana. Nonostante la loro promessa iniziale di rispettare i diritti delle donne all'interno del quadro islamico, i diritti delle donne e delle ragazze sono stati attaccati in modi pro- Profondamente intrecciati mentre hanno anche sopportato gran parte del peso di una crisi economica in corso si regge in un rapporto di Amnesty International cui link troverete sul nostro sito. Le autorità talebane devono smettere di censurare le coperture giornalistiche in Afghanistan e consentire Asht Subai Daily e Zawar News di operare con i loro domini. Internet ha affermato il Comitato della protezione dei giornalisti. Lunedì 3 ottobre il Ministero delle Telecomunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione dei Talebani ha dichiarato di aver chiuso i siti web di Ashtar Subay Daily e Zawar News. Per farsa propaganda contro i talebani, secondo un tweet del portavoce del Ministero Anayatullah Alokzai e un rapporto della stazione televisiva indipendente Afghanistan International con sede a Londra. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Ashraq al-Wasat, due candidati kuetiani in prigione hanno vinto seggi nell'Assemblea nazionale del Paese nel voto della scorsa settimana. Hamid Meri al-Badali e Marzouk al-Khalifa sono entrambi accusati di aver tenuto elezioni suppletive, illegali secondo la legge kuetiana. Potevano candidarsi alle elezioni perché il loro caso non riguardava questioni di onestà o onore. I due potranno prestare giuramento nella prima sezione del nuovo Parlamento prima di tornare a scontare la pena, secondo un esperto legale, a meno che non venga concessa l'amnistia. Entrambi i parlamentari sconteranno l'intera pena prima di poter entrare in Parlamento e assumere le loro funzioni. L'India ha apprezzato un nuovo tempio Hindu costruito a Jabal Ali, a Dubai. Il tempio sarà aperto ai devoti. Oggi oltre 200 dignitari ambasciatori e leader della comunità locale hanno partecipato alle celebrazioni di apertura nel villaggio di culto di Jabal Ali, che ospita nove santuari religiosi, tra cui sette chiese, un guru adwara e un nuovo tempio. Il Tempio in Dubai è un centro spirituale contemporaneo per tutte le fedi che ospita molti volti delle divinità dalla connessione comunitaria al culto, alla conoscenza e all'aiuto sociale, afferma il comunicato stampa. Libano, tre nuovi assalti alle banche fallite tre anni fa nell'ambito di un default del Libano. Sono stati compiuti da altrettanti gruppi di risparmiatori, le tre banche prese d'assalto. Ieri sono a Stura, nella valle orientale della Becca, una a Tripoli nel nord del paese e una a Tiro nel sud del Libano. A quasi tutti i titolari di conto corrente in Libano, libanesi e stranieri, dal novembre 2019 è stato di fatto impedito l'accesso ai fondi e ai conti correnti in valuta straniera, con una decisione arbitraria presa dal cartello delle banche col sostegno delle banche libanesi. I servizi di sicurezza palestinesi hanno tratto in salvo, proprio prima dell'inizio del digiuno ebraico del Kippur, due donne ebree e due bambini entrati con la loro automobile a Nablus in Cisgiordania. Una città dove nelle ultime settimane si sono verificati ripetuti attacchi armati da cittadini israeliani ebrei severamente vietato l'ingresso nelle città autonome palestinesi. Secondo i media locali, le donne si sarebbero perse per strada per entrare poi nella città vecchia. Per altri, essendo religiose, volevano pregare alla tomba di Giuseppe. E l'ex premier israeliano Netanyahu si è impegnato a risolvere la crisi abitativa di Israele, annettendo più terra palestinese. Circa 50 prigionieri politici in Egitto dovrebbero essere rilasciati nell'ambito di un'iniziativa presidenziale di grazia riferito all'Arabia al-Jadid con sede a Londra. Il legislatore Tarek al khuri un membro del Comitato Presidenziale per la Grazia, ha affermato che sono stati presi accordi per rilasciare un gruppo di prigionieri detenuti in custodia cautelare che non sono stati coinvolti in atti di violenza o sono stati accusati di appartenere a gruppi terroristici. La rete araba per l'informazione sui diritti umani che ci siano circa 120.000 prigionieri in Egitto, a marzo 2021 questi includono circa 65.000 prigionieri politici e 54.000 detenuti con accuse penali. Il presidente dell'Uganda, Museveni, ha licenziato suo figlio, comandante delle forze di fanteria della nazione, ieri dopo che il figlio ha twittato la minaccia di catturare la capitale del vicino Kenya, suscitando diffusa preoccupazione nell'Africa orientale. Il tenente generale Masusi Kaimburga, soprannominato il generale twittatore dell'Uganda, negli ultimi mesi aveva suscitato rabbia tra alcuni ugandesi che vedono i suoi frequenti post su Twitter come provocatori tra talvolta. Volta persino pericolosi. Ha twittato a sostegno dei ribelli del Tigre che combattono le truppe federali etiopi. Ha espresso sostegno ai ribelli violenti che combattono nel Congo orientale. Ha detto che tutti gli africani sostengono la Russia nella sua guerra in Ucraina. Di recente ha detto anche che offriva 100 mucche dalle lunghe corna apparentemente come prezzo in sposa per l'entrante prima ministro italiana. Alcuni sostenitori di Ken Wugaba affermano che sui tweet sono tentativi di umorismo e che non dovrebbero essere presi sul serio, ma molti altri vedono un problema più grande. In qualità di ufficiale dell'esercito gli è costituzionalmente vietato impegnarsi in una politica di parte e alcuni ugandesi sottolineano che qualsiasi altro soldato che twittasse come Gabà sarebbe già stato sottoposto alla corte marziale. Quella minaccia di impadronirsi la capitale del Kenya è andata troppo. Oltre per suo padre, un leader autoritario che detene al potere dal 1986, il presidente del Kenya, William Ruto, tra l'altro, che ha preso il potere il mese scorso, è amico di Museveni. Milorad Dodi capo dell'alleanza socialdemocratica nazionale che era finora membro serbo della presidenza tripartitica bosniaca ha vinto la corsa alle presidenziali della Repubblica Spasska l'entità a maggioranza serba della Bosnia e Erzegovina, con oltre il 48% dei voti rispetto al 43% ottenuto dalla sua principale avversaria Jelena Trivic, esponente del partito del progresso democratico Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Entro la fine del 2024 tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere dell'Unione europea dovranno essere dotati di un porta di ricarica USB-C. Dalla primavera 2026 l'obbligo si estenderà ai computer portatili in meno di due settimane dall'annuncio della mobilitazione tra 700.000 e un milione di persone russe hanno lasciato la Russia Putin starebbe preparando le sue forze armate per compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina quanto si legge sul britannico Times che cita un'informativa inviata dalla Nato agli stati membri il presidente ucraino Zelensky ha affermato che le sue forze stanno facendo conquiste rapide e potenti nell'Ucraina meridionale e che questa settimana avevano riconquistato dozzine di villaggi dalla Russia parte del territorio è stato ripreso nelle regioni di Kherson, Lugansk e Donetsk ha detto dove la settimana scorsa si sono tenuti referendum sull'annessione alla Russia e martedì il presidente Zelensky ha firmato un decreto che esclude qualsiasi dialogo con il presidente Putin dichiarando che sarebbe stato un'impossibilità il decreto è stato presentato per la prima volta dal Consiglio nazionale Per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, secondo il quotidiano Ukrainska Pravda, il decreto afferma l'impossibilità di trattenere negoziati con il presidente della federazione russa, la mossa ha formalizzato i commenti di Zelensky dopo l'approvazione di Putin di annettere quattro territori ucraini, non sa cosa sia la dignità e l'onestà, pertanto siamo pronti per un dialogo con la Russia ma con un altro presidente, ha affermato Zelensky. E Marina Ovsinnikova, la giornalista russa che aveva organizzato un'audace protesta in diretta sulla televisione di Stato in Russia, è stata dichiarata latitante dopo essere scappata, secondo quanto riportato dai media russi. Ovsinnikova è stata posta agli arresti domiciliari ad agosto, secondo l'agenzia di stampa tas è stata... Accusata di aver diffuso false informazioni sull'esercito russo dopo aver partecipato a una protesta a luglio, la sua detenzione doveva durare fino a domenica l'ex marito di Ovznikova. Ha detto che è fuggita dagli arresti domiciliari con la figlia Sabato, suo avvocato ha affermato di non poter confermare. La giornalista, 44enne, ha raggiunto la fama internazionale a marzo quando come redattrice della stazione televisiva russa Channel One, controllata dallo Stato, si è messa dietro la conduttrice ha alzato un cartello con la scritta No War durante la trasmissione in diretta. La polizia di Stockton, in California, siamo ora negli Stati Uniti, ieri ha rilasciato fermati di sorveglianza di una persona ricercata per essere interrogata in relazione a sei omicidi ha affermato che i crimini potrebbero essere opera di un serial killer on mission. I casi sono stati collegati da prove balistiche forense, ha detto il capo della polizia di Stockton, Stanley McFadden, in una conferenza stampa. Le sparatorie sono avvenute tra il 10 aprile e il 27 settembre. Sei vittime sono state uccise, una settima è sopravvissuta. Le riferite riportate. Il capo della polizia ha affermato che non è chiaro cosa abbiano in comune le vittime, che includono uomini e donne di età compresa tra i 21 e i 54 anni. Tutti, tranne uno, sono stati attaccati nell'area di Stockton è stato uccisa in Messico, in quello che è l'ennesimo uccidio di un attivista di ricerca volontaria dall'inizio del 2021 in cerca del figlio scomparso. Gli attivisti hanno detto che ieri la vittima era Esmeralda Gallardo che ha guidato gli sforzi per trovare la figlia di 22 anni scomparsa. Il gruppo di attivisti Voice of Disappeared in Puebla ha detto che Gallardo è stata uccisa nella città di Puebla, ad est di città del Messico. L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che Gallardo è stata uccisa a colpi da arma da fuoco. L'Ufficio delle Nazioni Unite ha condannato l'omicidio e ha affermato che Gaiardo aveva fornito informazioni rilevanti sulla scomparsa di sua figlia che non sono state effettivamente prese in considerazione durante la ricerca e le indagini sul crimine. La figlia di Gaiardo, Bezzabe Alvarado Gaiardo, è scomparsa nel quartiere povero di Villa Frontera nel gennaio 2021. Ad agosto l'attivista per le ricerche Rosario Rodriguez Barraza era stata uccisa nello stato settentrionale di Sinaloa, sede dell'omonimo cartello della droga. La Puliziettiana ha sparato gas lacrimogeni contro migliaia di persone che marciavano per le strade della capitale Porto-Prince per protestare contro la gestione da parte del governo della grave carenza di carburante e dell'impennata dei prezzi. Ecuador, almeno 15 detenuti sono morti, altri 20 rimasti feriti, in seguito a una rivolta scoppiata in una delle più grandi prigioni del paese già teatro di violenze mortali. In passato il carcere situato alla periferia della città di Meridionale, di Latacunga che ospita circa 4.300 detenuti e uno dei più grandi dell'Ecuador. dal febbraio 2021 la struttura è stata teatro di sette massacri tra prigionieri che hanno visto la morte di oltre 400 persone le autorità si sono finora dimostrate incapaci di arginare queste violenze spesso perpetrate con coltelli e segnate da decapitazioni e altri atti di barbarie secondo le stime ufficiali le carceri sovraffollate del paese ospitano circa 35.000 detenuti tra cui molti membri di bande legate alla droga. Quattro writers italiani sono stati arrestati nella città indiana di Ahmedabad per aver disegnato graffiti su carrozze della metropolitana. Sono il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto, il 29enne Baldo Sascia di Monte San Vito, il 21enne Daniele Stranieri di Spoltore e il 27enne Paolo Capeci di Grotta Mare. I quattro sono stati accusati di aver disegnato Su due carrozze della metro della capitale del Gujarat, nella notte di sabato, poche ore prima dell'inaugurazione del nuovo ramo della metropolitana da parte del premier indiano Narendra Modi. Almeno dieci alpinisti tirocinanti sono morti ieri dopo essere stati travolti da una valanga dell'Himalaya nel nord dell'India, secondo i media, mentre i soccorritori cercano ancora undici dispersi. Un gruppo di 29 persone è stato colpito da una valanga su un picco della montagna nella catena del Gangotri di Karwal, Himalaya. Ieri mattina, ha detto il capo della polizia dello stato di Uttakarand Ashok Kumar, ha detto che i soccorritori hanno tirato fuori dalla neve otto sopravvissuti e li hanno portati in ospedale. La compagnia elettrica governativa del Bangladesh ha reso noto che circa 140 milioni di persone sono senza elettricità dal primo pomeriggio di oggi a causa di un guasto della rete che ha portato a un blackout. Gruppi dei media attivisti per la libertà di stampa nelle Filippine hanno condannato l'uccisione del giornalista Percival Mabasa, ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino alla sua casa, nella capitale del paese, il giornalista radiofonico, 63 anni, conosciuto anche come Percy Lapid, è stato ucciso lunedì sera da due assalitori in moto al cancello di un complesso residenziale nella zona di Las Pinas, nella periferia di Manila, secondo quanto riferito dalla polizia, Mabasa era stato critico nei confronti del rettacking, così come le operazioni di gioco d'azzardo online e la disinformazione sulla legge marziale, ha affermato il sindacato, è stato anche un critico esplicito dell'ex presidente Rodrigo Duterte, nonché delle politiche dei funzionari del governo del suo successore Ferdinand Marcos Jr. Nella tragedia allo stadio di calcio che ha provocato 125 morti e 400 feriti. Siamo ora in Indonesia facendo precipitare una sonnolenta cittadina sull'isola principale di Giava, in shock e lutto. Secondo le prime indagini basate sui video pare che la causa sia una confluenza di fattori. Una folla oltre la capacità dello stadio, tifosi arrabbiati, il lancio di gas lacrim- lacrimogeni da parte della polizia e, tragicamente, il fatto che alcune uscite fossero bloccate. Erwin Dobin, capo del Comitato Disciplinare della Federazione Calcistica Indonesiana ha dichiarato ieri che l'ufficiale di sicurezza della REMA e il capo del suo comitato organizzatore sarebbero stati banditi dallo sport a vita il club è stato multato di 250 milioni di e 24 mila dollari l'uso dei gas lacrimogini una misura di controllo della folla vietata dalla FIFA organo di governo del calcio mondiale è stata esaminata e la polizia ha affermato che la decisione di farlo è una delle questioni oggetto di indagine Corea del Sud, un missile balistico sudcoreano, si è scantato sul suolo nelle prime ore di oggi a Gangneon, nel nord-est del paese, durante un'esercitazione congiunta con gli Stati Uniti, gettando nel panico i residenti della città costiera già scosta a causa dei test missilistici sempre più provocatori della Corea del Nord. Molti hanno pensato che fosse un attacco del Nord. Non ci sono stati feriti. I lanci di quattro missili erano in risposta al lancio di un missile balistico della Corea del sul Giappone per la prima volta in cinque anni, martedì ha detto l'esercito sudcoreano, l'esercito sudcoreano si è poi scusato con la popolazione per aver fatto preoccupare i residenti per il lancio di missile fallito. Una nuova isola bambina è stata avvistata in mezzo all'oceano poche ore dopo l'eruzione di un vulcano sottomarino lucato Home Reef che si trova nelle isole Tonga Centrali esploso. Questo mese in poche ore si è formata una massa di terra sul pianeta. La lava del vulcano è stata raffreddata dall'acqua dell'oceano formando un'isola che è cresciuta di dimensioni nel corso di diversi giorni, mentre la lava continua a fluire. Il 14 settembre, gli scienziati del Tonga Geological hanno annunciato che l'isola la copriva 4 metri quadrati e la sua altitudine era di 10 metri sul livello del mare, ma martedì della scorsa settimana, 20 settembre, era cresciuta fino a 24.000 metri quadri e da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi, appuntamento domani con una nuova raffica di notizie.